0: TBS Podcast さてこの時間は講談社から刊行された書籍の中から私武田砂鉄が本を選んで内容を読み解きながらああだこうだ考えてみようという企画でございます先週から鈴木大介さんの「熱湯浴になった父」を取り上げていますが今週は著者の鈴木大輔さんにご登場いただきます鈴木さんよろしくお願いします
1: はい貴重な機会いただきましてありがとうございますよろしくお願いいたします,しお願いし
0: ま,すまずは鈴木さんのプロフィールご紹介します1973年千葉県のご出身で主な著書に若い女性や子供の貧困問題をテーマとしたルポルタージュ再貧困女子や漫画家映画化もされたギャングース互いに障害を抱える夫婦間のパートナーシップを描いたされど愛しきお妻様などがありますそして2020年にはノーコワさん支援ガイドで日本医学ジャーナリスト協会賞大賞を受賞されましたということですが、鈴木さんは先日のセッションにも出演されてましたね
1: 。はい、はい、チキさんに愚痴ってきました。
0: 愚痴ってきました、はい。愚痴聞いてくれましたか。
1: はい、鈴、は、木、い、さんは
0: 。はい。いやあの、でもいつもはね、鈴木さんは取材する側ですけど、こうインタビューされるっていうことのこう本出すと続くかなと思いますけど、はい、どんなもんですか取材される方は。苦手です苦手ですか、そうですね、さんざんあれだけいろんな人に話を聞いてきて、
1: <笑>サテスさんと話すんだったら、メタルの話をしたかったですね
0: 、いや切り替えましょうか、いよ
1: <笑>あんですね
0: 、えー、いや、本当はそんな話もどこかでできればと思いますが、<笑>はいまあ、先週もね、ちょっと僕、本を紹介させてもらったんですけれども、まあ、このネット右翼になった父はですね、まあ、最初、ウェブの記事で、まあ、あの鈴木さん、お父さんは亡くされて、まあ、その亡き父はなぜネット右翼になってしまったのかという。ところからまあ記事書かれているわけなんですが、はいまあ、この記事を書かれた理由とです、ねまあ、反響もすごかったと思うんですが、どのようなものでしたか
1: 、まあ、書いた理由に関して、やっぱり腹が立ってたんですよね、うん、何かがうちの父親を変世させたんじゃないかという,ふうな感じで敵探しをしたかったし、うん、犯人探しをしたかったですね、あまあ、反応的なものですよね、えー、読者の反応的には、基本的にはもうリベラルの側からも、うん、保守の側からも。そのいろいろなイデオロギーとか、ね、価値観で家族が分断してしまってるっていう共感の声が多かったんです
0: 、うん、でそれはやっぱ鈴木さんが思ってた以上にそういう悩みを抱えてるとか同じ思いの人が多かったってことだった、ね、そうです
1: ね。共感もしくは右派の方からは、まあ、立派なお父様とパヨクの息子って感じで父親
0: のことを、まあね、素晴らしい父親だったと。はいはい、じゃあでもいずれにせよこう予想以上の大きな反応があったといねことですね。そうでしたねちなみにま,あまだこの本読んでない方もいらっしゃると思うんですがそのお父様は具体的にどういうコンテンツにっっていったんですか
1: 初期の頃はいわゆるあの「星論談」の「正論」っていう雑誌であるとか、えー、あとその右派のネット討論のアーカイブ番組であるとかあとキュレーションサイトですね「星速報」とかの、うん、で最後は、えー、と YouTube のテキスト動画でものすごくそういったキュレーションサイトのテキストを読み上げるだけのコンテンツみたいな、うん、そういうかなり肥俗なものに染まっていたた感じでした
0: 、うん、結構あのお父様はこれまであの息子さんにも結構本を読めとか、まあ、いろんな知識を得ろとかそういうことを結構子供時代から言われてきたっていうふうに書かれてましたけどそんなお父様が割とこう,一色に染まるというか
1: そうですねちょっとずいぶん趣味の悪い方に行くなっていうのと。うんあとは随分レベルの低いものを読むなっていうふうに読むっていうか摂取するなっていう感じはしましたね。
0: それはなんか息子としてはなんか受け止めきれなかった感じですか。
1: 受け止めとても受け止めきれないですね。やっぱりそのそういったコンテンツに含まれているヘイトスラングを口にするようになったので、そこでやっぱりものすごく受け止めるのは難しかったです
0: ね。まあでもそのやっぱ YouTube とかだと。同じようなコンテンツがどんどんどんどんこう出てきて、うん、それを次にクリックして再生して再生してっていうふうに繰り返していくとどんどんどんどん,こうなんか味付けの濃いものばっかりこうう、ね、得るるよようになるわけですよね
1: 食べやすいものになっていくんでしょうね。うん
0: まあ、このご本の中でそのコンテンツを搾取することの危うさみたいなことを
1: 摂取することもそうですね。うん
0: れれてましたけれどもねね
1: そうです、ね、やっぱりそのどんどんどんどんそういう貴族なものに入っていくと陰謀論であるとか、うん、フェイクであるとかもこう含めて摂取しちゃうようになっちゃうっていうのと、うん、あとは差別的な言説に対して麻痺しちゃうっていうことのリスクがあったとは思ったんですが、うん、ただちょっと検証していくうちにそれだけじゃなかったっていうリスクが立ち上がってきた感じですよね。う
0: ん、それだけじゃなかったというのは
1: そういったメディアを中見ている中で、父の中で仮想の敵、うん、みたいなものが立ち上がってきた、ええまあ、それがその例えば不正受給する生活保護受給者であるとか、ええまあ、父が実際見てもいないのに、そういったものをメディアから摂取してしまって、うんえー、立ち上がってきてしまったっていうのと、あとは先ほど言ったようにその、その界隈の専門用語を使うようになってしまう。うん、ただそれは父側の問題で僕側の問題もあって、うん、そういった言説を聞いて父の言説を聞いて父親がそのまるっとあっち側の人間になっちゃったって、うん、いうふうに誤認してしまう、うん、で、まあ、嫌悪感が立ち上がってきて対話を失ってしまうということですね、うんまあ、そっちのリスクの方が大きかったんじゃないかなっていうふうに感じてます
0: 。僕、うん、はこの鈴木さんが「熱湯欲になった父」っていうご本を出されると、まあ、そのタイトルだけ知ったときに。あのウェブの記事は、ね、あらかじめ読んでいたので、はいまあ、この鈴木さんと同じようにねこう父親であるとか親族であるとかそういう人たちが結構こうネットのそういったサイトにぐわっとはまっちゃった人たちをたくさんこうルポするのかなというようなことをなんとなく想像してたんですが読み進めていくと、まあ、その父親のこともそうなんだけどその父親を見るこう自分自身というのをこう問いかけるというパートが割と多いしむしろそっちの方がこう主題なんじゃないかっていうふうに。なってきますよねそれはやっぱり書きながらこう感じなんですか
1: 当初はサテスさんが言うように、うん、やっぱりそういうケースをきっちりとたくさん挙げて、えー、ネット欲っていうそういった分断だけじゃなくていろんなイデオロギーの分断について書きたかったんです、うん、なんだけどもそれを掘り下げていくとどうやら父がまるっとネット欲的な人間ではないぞっていう風うなことがたくさん出てきてですね、うんじゃああの人な一体何者だったんだろうっていう、ええ、そういうところで掘り下げててていいくっっう作業に
0: なってったわけです、うん、それでも具体的な作業としてはどういう作業をしていったわけですか
1: まずは最初はその何どんなコンテンツを見ていたのか
0: っ
1: ていうところで、うん、その父自身がなぜそういうものに対して共感したのか、うん、もしくはそのどの部分に共感したのか、うん、っていうことを掘り下げていくであとやっぱり家族、うん、僕以外の家族の言葉を聞きあと父の友人であるとか、うん、父の弟僕のおじですね、うん、からその父の若い頃からの価値観を聞いていったり、うん、そういった作業です、うん
0: 、あのご自身の中で父親がこうまるっとそういう考えになってしまったと思っていたけれども、まあ、このご本の中で家族とか親族に話を聞くと、うん、そ,そういう感じでは印象ではないけどなみたいなことがたくさん言葉が出てくるわけですよね家族や親族から
1: 一番最初時系列がおかしかしったんですよね、うん、そのうちの父親がその受け入れしたっていうのがそういったコンテンツを摂取する中で受け入れしたって僕は思ったんですけどどうやら父が朝日新聞嫌いなことがあって、うん、それが実はもう若い頃だからだったって、うん、いうことでじゃあ何なんだろうっていう,、うん、それもう謎解きですよね
0: でもそれを進めていくうちにそんなにこう自分が最初に思ってたぐらいシンプルな話ではないぞと
1: なかったですねあ
0: ,あの、まあ、今回ねこの本発売されていろいろな反応もあると思うんですが、うんまあ、当初そのウェブ記事が出た時の反応とこのネットよくなった地という本が出た後の反応っていうのはまたいろいろとこう違いもあるのかなと思うんですが出てこうどういう声が今自分の耳に入ってきてます
1: えー、っとね残念ですすけど3分の1ぐらいはミスリードされてる感じはしますねやっぱりタイトルから買った人は敵が欲しい人、うん、敵を明確にしたかったっていう人が多いし、えー、あとその解消できる分断がないじゃない人たちが答えが欲しいっていう人たち、うん、に対してはやっぱり僕は何も提示できていなかったんですよね。うん、で僕は提示したのはその分断だと思ってるものが本当に分断なのかどうかを見極めてみようっていう提案だったので、うん、ちょっと。そこについてこれない方もいるようだしついてこれた方は泣いたっていう声が多いですね
0: や
1: っぱり僕もこの検証の作業非常につらかったですし
0: 、うんうんまあ、でも本当にこのタイトルあるいは帯周りのこう言葉なんかを見て買った人はまあこう成敗するというかこう自分と明確な敵が心の中にいるんだぞっていうふうに思い始めて読むとやっぱり中ほどからそうではなくてむしろまあ、読者としてこう決めつけていた自分はなぜそれを決めつけていたんだっていうところがその多分鈴木さんとこうこうシンクロするようにね問われてくるのでそれはすごくなんか新しい経験だったしでももしかしたらいろんな今社会問題政治問題に対しても本当はこういう戸惑いとか揺らぎの中で考えなくちゃいけないんだなっていうことを思いながら読みましたけどねね
1: そうですねその分断の時代だ分断の時代だって確かに分断はあると思うんですけど、え。ーそれを自分の家族であるとか、大事な人との間の分断をその同一視してしまうと。本来ないはずの分断も作られちゃうかなっていうところがあります
0: 。うん、
1: でやっぱりそういった分断を感じさせてしまうのう特定のワードみたいなものがあって、それに踊らされちゃうっていうのが。怖いなっていうふうに思うんですよね
0: 。うん、まあ、本当にここのね、飛び交ってる言葉って本当になんか発したくもない言葉たくさん入ってますけど。<笑>うん、でも、そういう言葉をどんどんどんどん、それこそ摂取すると。その人が本当に何を考えしたのかっていうのを、憶測が見えなくなっちゃうっていう。そうですね。でもその激しい言葉を一個一個取り外すのに、やっぱりものすごい時間かかったわけですもんね。二
1: 年半ですかね、うん、まあ家族の検証も含めてですけれども。うん、ただやっぱりその取り外していくと、どんどんどんどん父が本当の姿が見えてくる。っていう感じで、うん、なんかいろんなもので、こう武装されてるけども、全部ひっぺがしてみたら、うん。父の高校生時代の父であるとか二十、うん、歳ぐらいの父であるとか僕らを育ててきた30代40代の父であるとかっていうん、人物が立ち上がってきて案外それがね僕の場合はいいやつだったんですよね
0: 、うん、あそこで見えてくる父親像というのはそうで
1: したねあ,あんなにこう嫌悪感で見送っちゃったけれども、うん、全部外してみたら案外いいやつでした
0: うんこ取り外すための時間と作業によってこうようやく見えてきたものというのがまあこの方をねこう読み読むことによってね見えてくるのでもうねぜひ読んでほしいなというふうに思うんですがえーもうお時間となってしまいましたはいありがとうございます今週はこの辺りでございます鈴木さん本日はどうもありがとうございました
1: はい本当ありがとうございました
0: このコーナーはポッドキャストでも配信しておりますそちらもチェックしてみてください以上金曜回転佐鉄道書店でした。